0: 古代呀，有句名言叫做“普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣”，也就是说呀，不论天下的土地也好，还是生活在这块土地上的人群也罢，无一不是归皇帝所有。所以呢，很多人以为天下的财产呢全归皇帝所有，想怎么花就怎么花。这话呀，也对，也不对。天下所有的财产当然是归皇帝所有。但是，一个国家的运作也是需要花钱的，比如说官员的俸禄、军备开支、基础建设等等。如果皇帝一个人把所有的钱都花光了，那这个国家也就完蛋了。所以说，为了长治久安，王土上的一切收入得分成两部分，一部分呢是让朝廷运作的国家财政收入，通俗说法呢就是国库；另一部分呢就是皇帝的私人收入，也就是皇帝的小金库。这两项收入都有专门的人负责，都是位列九卿，品级呢没有什么区别。为了合理利用分配资源，历史上对哪些收入归国有，哪些是皇帝的内帑（即个人私人收入）都有明确的划分。皇帝的收入有哪些呢？以汉代为例，首先是有市级的商人交的课税。那么，什么叫有市级的商人呢？过去的商人呢，有行商和坐商之分。坐商呢，就是有市级的商人，按照今天的说法，就是有营业场所、有执照的商人。行商呢，就是偶尔出来摆地摊的流动小贩。这类人呢，在古代他是不交税的。除此之外，自然界山林湖海都属皇帝所有，什么渔业税、狩猎许可证之类的收入都归皇帝所有。但是呢，盐铁专卖的钱是归国有的。商业税收之外，皇帝最大的收入呢是口赋，也就是人头税。七岁以上的居民，每人每年要向国家上交二十到二十三文钱。七到十四岁的未成年人交的口赋归皇帝所有，十四岁以上的口赋归国库。此外呢，还有累金，就是按人口比例收取的费用。每一千人收黄金四两，那有口赋了，为什么还要收累金呢？这是因为啊，诸侯王的封地财政是自理的，累金呢就是向诸侯的封地收取的总费用。那皇帝一年的收入到底有多少呢？商业税收不是固定的，不好计算，比较好计算的呢是人头税。咱们呢还是以汉代为例，公元二年，全国的人口将近六千万。7到14岁的人口将近 1,200 万，这个收入就有将近 2.4 个亿。诸侯国的人口呢，将近600万，累金交纳的黄金380公斤，折算约合 1,600 万钱，光这两项就达 2.5 亿钱。而且呢，按照《汉书》的记载，总的来说，皇帝一年的个人收入基本上与国库一年的收入一样多。这些呀，还是皇帝的私产。官员有俸禄，皇帝处理国事一样是有工资的。宋代的官员工资高那是出了名的，皇帝呢有好用，一个月 1,200 两，而当时的宰相月银是400两，所以宋代皇帝的钱呢比国库的钱还多。真宗的时候，边境用兵，国库没有钱了，他把自己的私房钱借给国库使用，但是不对外公开，怕人知道他太有钱了。仁宗呢，则公开表示不要工资，白打工。不过呀，话又说回来，再多的钱如果瞎折腾，那也不够用。历代的皇帝几乎都会崇佛修庙、修建园林、大兴土木。乾隆皇帝六次下江南，可以想象那花费像流水一样。于是啊，他的私房啊就有点不够用了，所以他才会重用和珅。和珅呢，是个理财好手。他管理内务府，也就是皇帝个人的账户的时候，乾隆咋折腾都不缺钱花。当然了，和珅发明了一个臭名昭著的“易罪银”，犯了法罚钱，钱都入了乾隆私人账户，真是皆大欢喜。历朝历代，即使是皇帝，也要公私分明。金国在刚建国的时候，国家呀穷得叮当响。金太祖万叶阿骨打在世的时候规定了。国库的钱呢，除了战争，谁都不许挪用，用了就打二十板子。结果金太宗完颜晟继位了，没钱花了，偷偷的打开了国库偷钱。丞相完颜宗弼清点财物的时候发现了这件事儿，于是就告诉了大臣们。第二天，大臣们上朝的时候，直接将完颜晟拖下了龙椅，痛打了二十板子。打完了之后呢，又把完颜晟搀回到了龙椅上，然后一起下跪请罪。这打也打了，金太宗也只好免了他们的罪。但是啊，慈禧太后可不管那么多，她要享受，钱不够了，直接挪用了海军经费，这后果大家都知道的。